0: Hai, saya Layla Fiamanila Ahmad, biasa dipanggil Ella. Saya bekerja di bagian administrasi salah satu sekolah di kota Makassar. Selain itu, saya juga terlibat sebagai relawan untuk sebuah program pengungsi di bawah naungan sebuah lembaga mitra IOM di Makassar. Saya mulai mengenal pengungsi pada tahun 2016. Saat itu, saya dikontrak untuk mengajar di kelas pengungsi anak tanpa pendamping. Siswa saya berusia di bawah 18 tahun yang datang ke Indonesia tanpa keluarga. Umumnya, mereka adalah anak laki-laki. Sebagai guru, hampir setiap hari saya datang ke akomodasi. Target saya sebenarnya hanya mengajar, tetapi ternyata tidak semudah itu. Saya harus melakukan pendekatan secara personal dan mengenali apa masalah mereka. Proses tersebut berjalan selama satu tahun, sampai di antara mereka ada yang mau cerita, sekedar bicara, diskusi, atau berbagi masalah. Saya sempat diminta supaya tidak terlalu peduli pada apapun perkataan mereka. Tetapi, hasil interaksi kami berbeda. Sebagian anak sangat baik. Ada juga yang butuh perhatian. Menurut saya, mereka hanya ingin diperlakukan sama seperti yang lain, tidak seperti orang yang menumpang. Pandangan saya terhadap mereka sedikit demi sedikit berubah, ya meskipun saya tidak langsung percaya juga pada semua ucapan mereka, tetapi semakin mengenal mereka, semakin kelihatan sisi yang banyak orang tidak ketahui. Kebanyakan anak yang saya hadapi adalah anak yang datang sendirian, sehingga mereka mendapatkan pekerja sosial atau orang tua ASU selama tinggal di sini. Tetapi mungkin karena rentang usia yang tidak terlalu jauh, saya merasa mereka lebih hormat pada para pengajar dibanding pada pekerja sosial. Bahkan, meskipun mereka tidak ikut dalam kelas saya. Pengalaman mengajar pengungsi sejujurnya adalah sebuah culture shock. Biasanya murid yang menunggu guru. Namun ini sebaliknya. Awalnya, mereka kurang peduli pada pendidikan, sehingga saya yang harus datang menemui mereka untuk mengikuti kelas. Saya juga sering kaget melihat mereka Misalnya, saat marah, mereka langsung mengatakan apa saja yang terlintas dalam pikiran dan cenderung bernada tinggi, bahkan sampai bertengkar di depan saya. Berbagai kejadian ini masih melekat dalam ingatan. Sudah mulai banyak perbaikan dalam penanganan pengungsi. Misalnya, beberapa pengungsi sudah ada yang bersekolah di SMA negeri di sekitar akomodasi mereka. Tentu masih banyak juga yang mengeluh bahwa tidak semua orang Indonesia bisa berbahasa Inggris. Begitupun sebaliknya, kualitas sekolah kita juga beda-beda. Tetapi, setidaknya letak akomodasi pengungsi sekarang sudah saling berdekatan, sehingga cukup membantu mereka yang dulunya tinggal di lokasi yang jaraknya jauh dari sekolah. Beberapa pengungsi sempat cerita ke saya, kalau temannya yang orang Indonesia menganggap hidup mereka di sini enak, Karena mendapat bantuan hidup Kalau cerita tentang suatu masalah Temannya menganggap dia kurang bersyukur Ada juga pertanyaan tentang Kenapa pemerintah menerima pengungsi dan membiayai mereka Masih banyak orang miskin di Indonesia Kenapa harus fokus pada pengungsi Padahal bantuan itu dari IOM Bukan pemerintah Dan juga Coba kita lihat dari sudut pandang mereka yang masih dibatasi. Usia produktif, tetapi dipaksa tidak produktif. Sebenarnya, saya berharap ada lebih banyak kolaborasi antara teman-teman pengungsi dan warga lokal. Misalnya, Alangkah baiknya jika para pengungsi bisa belajar bahasa Indonesia dari pengajar lokal. Kita bisa lebih kenal satu sama lain. Anggapan para pengungsi bahwa mereka hanya singgah di Indonesia sekitar 1, 2, atau 3 tahun mulai bergeser. Karena kenyataannya tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan tinggal di sini. Juga dengan saling mengenal budaya masing-masing, kita dapat meminimalisir hal-hal yang merugikan saya juga berharap pemerintah Indonesia bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar akomodasi pengungsi dan tentunya pengungsi sendiri perlu lebih banyak informasi tentang aturan yang ada di Indonesia sebab kadang ketika ada masalah dengan orang lokal, mereka bingung Selain karena kendala bahasa, juga karena proses pelaporan yang kadang tidak jelas. Apalagi hukum kita cenderung lebih membelah warga lokal. Intinya perlu lebih banyak keterbukaan dan kejelasan informasi dua arah. Episode ini didukung oleh Sasakawa Peace Foundation Jepang.